Baie welkom by Vita Dei Woordskool. Vandag is het nou in die woorde van Winnie the Pooh, a rather blustery day. Uh, Herman is, jylle kan nou nie sien nie, maar is eigenlijk jammer jy kan nie sien nie, want as jy nou sit nie waar ek nou sit, voor hierdie boekrakkie, dan kyk ek so uit op Groenberg, of die berg van Vermont. Verschrikkelijk mooi, daar, hier waar die camera nou hawe, jy nou staan en kyk vir my, dis nou die noordwestelike richting, ons reenwind kom vandaag. En dan sit nou hierdie prachtige natuurtoneel, is verschrikkelijk mooi, hier is natuurreservaat, um, is nou een afgekampte gebied waar je nou niet mag bouwen so nie, bedoel nou so een natuur, is een groen belt, hierdie kant toe baie, baie mooi, nou die dag, toe kry ek en my vrou bokkiespore recht om je huis, Moet jy weet, hier is een woonbeerd nie, dit is nou nie, soos jy ouwe is aan die laafveld nou in die bos bly of so nie, jy weet, dit is een prachtige natuur en alles, maar my sal nou nie verwacht om bokkiespore om jou huis te kry nie, en dit is, ek is altyd so bly om dit te sien, die wille lewe, as dit twee goed weet ek niks van nou nie, en dit is muise en molle, en ons het ons share hier so, maar ons vang hulle, die muise, ek weet nie wat ons het doen met die molle nie, Maar daar is in die noordwestelike richting, dit is waar die wind vandaan kom en vandag lyk het asof, asof hy uh, die wind werk om reen te bring. Ja, blastery. Maar ons is in uh, Lukas hoofstuk 15. En um, so kom ons, without further ado, trek weg en kom ons gaan kyk wat is die kostbaarhede, die waarhede, die belangrike... <coughs> <coughs> die belangrike goed waarvan ons moet kennis neem daar, is jy recht, soos jy jou bybel het, terloops, ek hoop jy, jy kyk hierdie video's, uh, en jy het nie, jy het nie jou bybel na by jou nie, nou ek weet, betuig mense, my sien is een van hulle, nou hy luister hierdie video's in die kar, hy sit die video aan, sit hy hem op die sitplek, en dan, dan gebruik hy dit tussen een podcast, Hy loop van een podcast gepraat, uh, uh, Willem, my sien, hy het een nieuwe YouTube kanaal begin, um, vraag uit die bybel, denk ek, ek is nie mooi seker nie, ons het om nou net begin, so, en dit werk soos een podcast, so dit is een video, maar dit is nie een video nie, so dit is eigenlijk net een stem ding, so daar word een vraag gevraag, jy kan ook vraag, vraag, as jy vraag het wat jy wil vraag, wat nou vir jou erg belangrik is, Anderste, um, ek denk partij ouwens, vraag my Google vraag, moet nie my Google vraag, as daar nou iets is op jou hart wat jy nou erg wil vraag, jy weet so, stuur het, daar is een e-post, alles daar, as jy het gaan soek op YouTube, jy sal het kry, vraag die Bible met Richard Boota, denk ek is die naam van die ding, maar gaan verifieer het nie, dan stuur jy jou vraag soen toe, en dan hanteer ons dit, so dit is so, ons probeer het nie meer as, sê nou maar, 14 minuten te hou nie, maar so tussen 7 minuten en 14 minuten hee jy vraag en antwoord. Maar net een min, ek hoop jy het jou bybel by jou, tenzij jy nou luister soos my sien op die sitplek. En, um, want ek wil hee, jy moet lees terwijl ons dit doen. Dis, dis belangrijk, dis wonderlijk dat jy dit luister. Dis is rarig goed. Maar, uh, maar het is baie beter om dit ook te lees en te volg in jou bybel. Goed, ja, Lukas 15 vers 1 en al die tollenaars, en sondags het die gewoonte gehad, om na hom te kom, en na hom te luister, ja, dit is een interessante uitspraakje van Lucas, nee, hulle het die gewoonte gehad, om na hom te kom, en te luister, 
Die ander ene wat ek gelees het, wat nabij in hierdie inkom is dat, ik uh, denk aan, Jezus en Paulus het die gewoonte gehad, om in die, uh, op die sabbat uh, te gaan, uh, by die synagoge te gaan preek. Nee, was het van Paulus gesê, maar ik weet, Jezus het het ook gedoen. Hy het so gepreek van synagoges na synagoges ook. Maar, maar hier, hoor ons nou van die tollenaars en die sondaars, en hulle het die gewoonte, om nou om te luister, maar, maar wat vir my so interessant is, is die uh, wetgeleerdes uh, geleerdes en die fariseers het ook een gewoonte om naar Jezus te luister, maar hierdie twee groepen zijn agendas totaal en al anders, wat natuurlijk een baie interessante gedachte is, want die vraag is, wat is jouw agenda wanneer jij naar Jezus luister? Recht, en die fariseers en die skrifgeleerdes gepraat van het baie gemurmureer en gesê Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelijkenis en sê, nou iets vertel vir my, dat hier gaan nou niks aangenaam vir die fariseers uitkom nie. Maar, maar dat hulle jou waarlik waar een probleem het, met, jou denk ek skielik, maar is dit nou so besonder, dat hulle probleem het, dat Jezus met die sondaars meng, is daar nie situaties in ons leven in dag nou wat eindelijk maar precies die selle is? So hier is hierdie absolute ongewensdes. En die fariseers, die wetgeleerde sal nie met die tollenaars en die, en die sondaars meng op die manier wat Jezus doen nie vir, vir een paar redes, waarvan een is dat dit hulle reputatie sal taan. <laughs> Dit is nie die eerste rede nie, maar dit is verseker een van die top 3 redes daar, up there. Top 3, top 5 redes. Hoekom hulle nie met die sondaars en die tollenaars wil meng nie? Uh, maar Jezus doen. Uh, en dit is duidelik uit die reaksie dat Jezus um, stel sy reputatie of sit sy reputatie in gedrang. Jezus is heeltemal gewillig om sy reputatie op te offer. Hier is een belangrike ding, kan jy hom voel? Hier is een belangrike punt, jy voel so my, wat is iets? Koos, koos dink nog bykie oor die eniekie. Nou, ons gaan nou luister wat Jezus sê, maar ek gaan nou so my vooruit sê wat ek dink. Dan kan ons het toets, is altyd een lekker ding. Reputatie is wat is jou uh, getuienis onder mense? Recht? Wat is jou getuienis onder mense? Maar, Jezus sê, daar is een baie belangriker ding om te probeer definieer en om vast te stel, en dit is jou getuienis voor God. Nou, die apostel skrywe, dat die geloviges moet een baie versichtig met hulle reputatie omgaan. Met ander woorde, hulle getuienis onder mense. So dat die, die woord van die evangelie nie beswadder mag word nie. Maar Jezus plaas sy reputatie in gedrang. So ons moet hierdie twee probeer verduidelik met mekaar. So die makkelijkste manier om het te verduidelik is om te begin by die reputatie of die getuienis van God, of voor God. 
So die apostel skryf en sê, maak seker dat jylle op so'n manier lewe, dat mense nie rede het om slecht te praat van jylle boodskap nie. Het is een belangrike ding, en het word oor en oor en oor aan die geloofiges geskrywe. Petrus was sterk daarop, Paulus was sterk daarop, en ek aanvaar, Jacobus kan ons seker baie daarvan ook uit Jacobus' brief uithaal, en dan natuurlijk Johannes en die ander broers wat er ook bijgedraad. Allemaal was sterk daarop. Moe nie so lewe, dat het die woord van die evangelie beswadder nie. Maar ons moet nou verstaan, jy kan jouself in een plek bevind, waar die getuienis onder mense net heeltemal teen jou draai. So wat die apostel sê is, maak seker dat wanneer dit gebeur, dit nie is omdat jylle ongehoorzaam aan God was nie. Want jou getuienis voor God is by verre belangriker as jou getuienis voor mense. Dit is wees en belangrik om, om jou getuienis voor mense so rein as moendlik te hou. Maar as hierdie twee teen mekaar begin bots, die getuienis van God en die getuienis van mense, maak seker dat jy voor God rein staan en dat jou getuienis voor God perfect is, reg is, rein is, skoon is. In hierdie situasie hier kan ons baie duidelik sien dat die getuienis onder mense in hierdie onderwerp of in hierdie voorbeeld in Lukas 15, die getuienis onder die fariseers was dat een ware geestelike man meng nie, associeer nie of meng nie, Jesus het gemeng, hy het nie geassocieer nie, hy het nie geassocieer met wat hulle doen nie, maar hy het gemeng met hulle. En dit was ongewens, jy doen nie dit nie, so wanneer Jezus dit doen, dan taan dit sy reputatie. Maar nou sal ons vraag, maar wacht een bykie, is Jezus onwees met wat hy doen? A, is Jezus uit lijn uit met sy getuienis voor God? Of is die, die reputatie, die getuienis van die mense hier uit lijn? Nou, nou gaan jy sien, en dis wat ek vooruit wil sê, Jezus gaan sê, God sê, Ek doen wat God sê, en as ek doen wat God sê, en dit veroorzaak een slechte getuienis by jylle, laat het op jylle koppe wees. In hierdie situasie gaan ek nie probeer, sal Jezus' woorde wees, om een goeie getuienis onder jylle te handhaaf nie, want dit sal beteken, ek moet God ongehoorzaam wees. So die apostel sê vir die gelovig is in die fik eindelijk dit, moet nie een slechte getuienis onder mense hee, op grond van jylle onrein en ongehoorzame wandel voor God nie. Want dit sal die evangelische inhoud taan. Dit sal die boodskap uh, beswadder. So maak seker dat jylle voor mense en voor God rein wees, maar het gaan jylle in conflict bring met mense. Dit gaan jylle by een plek bring waar jylle reputatie aangetas word. Soos in die geval van Jezus. Maar dan is het nie omdat jy onwijs is, of ongehoorzaam, of onrein lewe nie. Dan is het juist omdat jy aan God gehoorzaam is. En dit bring mee dat jou reputatie aangeval en aangetas word. 
dan sê die Bijbel, laat dit so wees. God sal jouself rechtvaardig. God sal vir jou intree. God sal self in die breste tree vir jou. God sal self jou boodskap bevestig. Maak nie saak wat die mense sê nie. Baie belangrike ding. Die, die, kom sê net die laaste ding, want dit is nou heel toe weg nou al van Lukas 15. Kom ons sê net so, ons sê, um, ons leef nou in een kultuur van likes en dislikes. Jy moet verskrikkelijk pas op, dat jy jou nie laat inslik door cancel culture, of die likes en dislikes van Facebook en YouTube en wat ook al ander platforms daar is wat, wat daar die methode gebruik nie. Jy moet verskrikkelijk pas op en, en mense is ingeslik pees en poeikies. Jy neem vir hoe jy foto's neem en wat jy publiseer, jy weet op so dat jy kan likes kry. Dis een vreselike groeding. Luister, luister. Gaan staan voor die heren met die saak en leid dit neer en, en, en kruisig dit as het ware. Daar is een vieselike ding, want dit maak dat jy jouself in die hande van mense plaas, en nie in die hande van God nie, dat jy jou leven skik, dit wat jy sê en dit wat jy nie sê nie, volgens die gire en geite en grille van mense, en nie volgens die waarheid van God nie. Maak die saak voor jyre uit, want as jy dit nie doen nie, kan jy maar verstaan, wanneer jy gaan moet kies tussen God en die mense, sal jy die mense kies altyd en dit sal leid tot jou eie ondergang. Baie belangrike woord. Goed, kom ons kyk wat sê Jezus toe, vir die ouwe die objectie het, dat Jezus breng met die sondaars en die fariseers. Wat een man onder jylle wat honderd skape het, vers 4, en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestijn staan, en gaan achter die een aan, wat verloore is, totdat hy dit kry nie. Sê so, dit wat ek hier doen, hoe is dit nou vreemd van wat jy doen met jou skape? Ja, goeie redenatie. En as hy dit krijg, sê hy dit met blijdskap op sy skouwers, en as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bieren by mekaar, en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verloren was. Ek sê vir julle, dat daar net so'n blijdskap sal wees in die hemel, oor een sondar, wat om bekeer, meer as oor 99 rechtvaardig is, wat die bekering nie nodig het nie. Of wat een vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie een lamp op en veer die huis uit en soek sorgvuldig, totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en biervrouwe by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blijdskap oor die engele van God, oor een sonder wat om bekeer. Nou, ek wil net sê oor die penning, oor die penning ding, uh, daar kan jy nog een noodheidkie maak, gaan lees een bykie op oor die penning, want so ver ek ontdou, het dit te doen met, met dit is nie sommer net enige penning, jy weet wat sy nou na beersie verloor het, en nou keer sy die huis om om een penning te kry nie. Maar dit het te doen gehad met een baie speciale iets, wat die vrouwe op hulle voorkoppe gedraad, wat 10, ek dink 10 pennings opgehaad het, dit was soos een bruidskat of iets baie baie speciaal en een van hierdie 10 pennings het verloor, het was nou nie sommer net die broodgeld nie, het was nou iets baie speciaal, maar gaan lees een bykie op daar oor, en dan kan jy het vir my terugvoer gee as jy wil, so die, die voorbeeld wat Jezus gebruik, is iets wat toe nou slaan in die harte van allemaal, want hulle verstaan die waarde daarvan, en die rol wat het speel, in die kultuur en tyd van die dag, die feit dat die man een skaap verloor en terugkom, sê vir jou, hoe belangrijk was hierdie mens is die skape vir hulle, dit is hulle absolute, levensonderhoud en voortbestaan en oorleving. Uh, as hy skaap verloor en hy kry om terug en roep hy die bere, of een mens kan sê, hoe belangrijk is het om te party, 
Samas ilmid. See is kapel õr mingi kreim terecht on gooien party. Suuk jene gereere om een party te gooien. Maar ik denk dit zal dit zal eerst een wees. Die waarde van die skaap so in die kultuur en tyd en die feit dat hulle landbou kultuur was. Is het is het een gepaste voorbeeld en is baie kostbare voorbeeld wat Jezus sê, jylle doen het met die kostbare goeders in jylle lewe, jylle verstaan dit, dat jy sal geen moeite ontzien, om die verloren ding te soek nie, hy sê, denk jylle nie, God doen nie selle nie, met die mense wat hy geskap het nie, maar, maar daar sit bykie van een byt in, voel ek, ek kan verkeerd wees, kan verkeerd wees, maar dit is sommer net my gevoel, die byt daar is, dat Jezus sê, uh, daar sal net so blijdskap wees in die hemel oor een sonder wat hom bekeer, vers 7, meer as oor 99 gevergd is wat die bekering nie nodig het nie. Nou, nou ek voel, dit is sommer net my, my, sentiment, ja, my gevoel, uh, as Jezus sê vir die, uh, <laughs> die fariseers, wat, wat reken dat hulle rechtvaardig is. Jezus sê vir laas groter vreugde oor die sonders wat hulle bekeer, as oor julle wat nie bekering nodig het. Nou, nou, ek kan verkeerd wees, en ek is heel te mal oop daarvoor, dat ek nou in hierdie area, dit, dit nou nie recht raakvat nie, maar, kom ek sê maar net vir jou my hart, uh, om, om te denk het nie bekering nodig nie, is in elk geval een misleiding, en een verleiding, want allemaal het bekering nodig, selfs die rechtvaardig is, lewe dier bekering, En dis ook om ek dink, Jesus steek in. Jesus sê, uh, oor die 99 reverig is wat bekering nie nodig het nie. <laughs> um, uh, want die fariseers het hulle geplaas in so'n hoge positie van selfgerechtvaardigheid, dat um, net die feit dat hulle is wie hulle is, maak dat hulle recht is voor God. En het voel vir my, Jesus uh, slaan een hou na dit toe. Uh, selfs Peter is jare later, sê vir die gelovig is, kom na hom toe en hou aan na hom toe kom. Dat die rechtverdig, David wat bid, David wat as een rechtverdige gereken word vir God, bid voortdierend, Heere, dier soek my binneste, kyk of daar by my weg van smart is en leid my op die eeuwige weg, voortdierend, bid hy daar die gebed. So, uh, vir iemand om te dink, hy het nie bekering nodig nie. Ja, dit voel vir my, daar is iets daar. Uh, Maar wat Jezus eindelijk maar ontbloot, is die, die absolute mistasting van die sogenaamde geestelikes van die dag. Is dat hulle dink dat hulle rechtvaardig is, dat hulle dink hulle is geleerd en belezen en ingelig, en dat hulle God verstaan, en dat hulle weet wat op Gods hart is, terwijl hulle nie weet dat hulle verre van God verwijderd is nie. Sy hart nie verstaan nie, sy waarheid nie verstaan nie, en dat dit diezelfde boodschap is, wat Jezus dan aan een gemeente gee, een nieuwe testamentiese gemeente, in openbaring. En ek wil sommer nou hierdie video kie afsluit, dier dit vir jou te lees, jy ken dit sêke baie goed, um, Jezus' boodskap aan die, wat in Laodicea is, uh, hy sê, want jy sê, ek is rijk en het verrijk geword, en ek het aan niks gebrek nie, en jy weet nie, dat het jy is, wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind, en naak is nie. En dis die fariseers uitgetnip. Ek raai jou aan om van my te koop, goud wat dier vier gelouter is, so dat jy kan rijk word, en wit klere, 
dat jij jou kan aantrekken en die skande van jou naaktheid niet geopenbaar wordt en zelf om je oor te self, so jij kan zien. En dit staan in openbaring 3, vers 17 en 18, en dit aan een nieuwe testamentische gemeente. Dat is nou nie eerst die fariseers nie wet geleer is. Dit is nou mense wat tot geloof gekomen het in Jezus, wat daar die woorde moet hoor. Ja, sam snaaks nie, hoe ons, sam snaaks, in sidderend om achter te kom, wat ze bedrog, skuil dan nie, in ons harte as mense nie.